0: Skinwalkers, se for deg at du vandrer alene i mørket. Eller du trodde i hvert fall at du var alene. Følelsen av at noen følger med på deg har rett og slett begynt å bli umulig å ignorere. Det eneste lyset du har er en lomlykt. Alt annet er svart om natten. Du stanser, og verden blir dermed helt stille. Tidligere hadde lyden av føttene dine mot bakken vært noe å fokusere på. Nå er det nesten så du kan høre ditt eget hjerte slå. Du er redd. Du peker med lommelykten rundt deg, men du ser ingenting. I et øyeblikk tenker du hvor tåpelig du kommer til å føle deg når du er hjemme igjen, og du bestemmer deg for å fortsette videre. Men så foran dig på veien ser du noe som får hjertet ditt til å stanse. En ulv? Nei. Lyset fra lommelykten illuminerer en skikkelse, ulikt noe, fra den naturlige verden. Ett monster, som verken er et menste eller ett beist. Mye større enn en vanlig ulv. Kroppen er dyrisk, men utulet og deformert. Ansiktet er helt for vridd. Du retter lommelykt mot beistet, og det er nå du lägger merke til de blodrøde øynene som stirrer tilbake på deg. Beistet åpner munnen sin, og utkommer en skjærende lyd. Et skrik av smertesmærk og ren
1: det var en lignende observasjon Terry Sherman gjorde i 1996 på det som i dag er kjent som Skinwalker Ranch i Utah i USA. Terry beskrev at han sto ansikt til ansikt med skapningen en kveld han var ute og luftet hunden sin. Vant til å støte på mange ulike dyr, var Terry med seg et våpen. Han fortalte at han avfyrte tre skudd mot skikkelsen, men beste blir stående uberött Dette är bare en av mange överaturliga observationer gjort på Skinwalker Ranch, som osså ska ha sett en räcke andre paranormale händelser och besök fra andre planeter Terry beskrever en an händelse där hanhörte en männneske stämme som talte till han men riden kom oven omtrent omt trend 80 meter opp belyften Hunden til Terry ble rabiat av denne lyden og begynte å bjeffe og knurre. Senere oppdaget familien Sherman at syv av kuene deres var drept på svært uvanlig vis. Det var kuttet små, precise hull i dyrene, blant annet et sirkulært kutt gjort i flere av kuenes øyne. Da det i tillegg ble funnet kornesirkler på ranchen, var det mange som hang seg opp i muligheten for at det var romvesener som sto bak dette. Likevel var det denne menneske-ulvhybriden som har gitt ranchen sitt uhyggelige kallenavn. Man kan velge å avskrive dette som vandrehistorier, men Terry Sherman blir så skremt av de mange mystiske og uforklarlige hendelsene at han ser seg nødt til å selge ranchen etter kort tid. Renton har i åren etter att familien Sherman forloten, blitt ett senter for paranormal etterforskning, og fremdeles blir det gjort merkverdige observasjoner i området. I 1997 beskrev Colm Kelleher en menneskelignende figur som stirret på han fra et tre. Han beskrev skikkelsen slik: Den store skapningen lå urølig nesten avslappet i treet. Den eneste indikasjonen på Beistets tilstedeværelse var det penetrerende gule lyset fra de åpne øynene da den stirret tilbake i lyset. Også Kelleher avfyrte skudd mot skapningen før den forsvant ut av syne hans, men ikke før han fikk et godt blikk på skikkelsen. Den hadde skarpe klør, ikke ulikt en råvful. En massiv skapning som til tross var sin størrelse beveget seg lynraskt og presist. Disse beskrivelsene gjorde at mange ble overbevist om at skapningene Kelleher og Sherman beskrev var skinwalkers.
0: En skinwalker er en skikkelse som figurerer i mange ulike former bland den amerikanske urbefolkningen. Den mest kjente kommer fra Navajo-kulturen, som beskriver skinwalkern som en slags ondsinnet heks som kan transformere seg om til å ta kontroll over dyr, ikke ulikt varulver i europeisk kultur. Denne skikkelsen er bland navahårene kjent som i Nagloshi som røft kan oversettes til «han som går på alle fire». Samtidig er navahårene forsiktig å snakke om disse skapningene, særlig til som har bidratt til å gjøre de desto mer mystiske og sangnomsuste. Kanskje er dette fordi de fremdeles frykter for disse fryktunngitende skapningene, Spiritualitet er en central del av Nava-hindianernes kultur og livsstil, og heksekunst anses derfor ikke som noe overnaturlig. De tror på en kilde av krefter, som noen er i stand til kontakt med, og dermed oppnå overmenneske levner. Heksene lever derfor side om side med menneskene, men har tilegnet sig unike krefter som de velger å bruke for ondsinnet formål. Kunnskapen om hvordan man kommer i kontakt med disse kreftene går i arv fra generasjon til generasjon. En skinwalker får dermed kreftene sine fra samme sted som en medisinmann, men bruker kreftene sine til å skade andre, der medisinmennene bruker sinekrefter til å helbrede. Skinwalkerne blir derfor sett på som svært farlige og er fryktet også innad i Navao-kulturen.
1: Helbrederne i Navaho-stammene ble kalt Hata Ali, og ble sett på som hellige mennesker som hadde evnen til å helbrede de syke og beskytte stammen. Hata Aline var ikke i sig selv magiske, men Navaho-kulturen trodde at menneskene kunne hamstre den magiske energin som eksisterte i universet, og dermed være i stand til å utføre mirakler. Miraklene ble utført genom sanger og rop noen av helbrederne bestemte seg riktig nok for å bruke kreftene sine til å utrette ondskap. Det finnes ulike legender om hvordan skinwalkerne først oppstod. En slik fortelling hevder at de opprinnelig var slike helbredere, eller andre gode menn som hadde tilegnet seg overmenneskelige krefter, men som på et eller annet vis lot seg korrumpere og ble onde. De fleste av disse heksene var män, som på dagtid vandret i sin menneskelige form blant stammen sin før de transformerte til udyr på natten så fort mørket senket sig. I følge disse legendene blev man ikke en skinwalker uten videre. Først måtte man initieres inn i et hemmelig samfunn av hekser som levde på utsiden av Navajo-kulturen. Disse heksene holdt till i mørke grotter og eksperimenterte med svart magi. Navajo-heksene var også kjent for å benytte sig av lik i sin heksekunst. Likene var sentrale i deres ritualer, som involverte likkjending, nekrofili och kanibalisme. De benyttet seg av likene som de önsket och og lade også redskaper, våpen och utsmykning av bena deres. «For å bli initiert i samfunnet, krevdes det at man gjennomførte et offer. For å vise at man var villig til å gi seg hen til mørket, måtte man demonstrere sin dedikasjon ved å ta et menneskeliv. Kandidaten ble bedt om å drepe et familiemedlem, ofte ett søsken, og dermed bli ett med ondskapen.» I noen beskrivelser skal denne drapsakten ha ledet til et kanibalistisk rituale, der de fortærer sitt offer. Når dette var gjennomført, ville de bli akseptert in i samfunnet, og bli lærte opp i Skinwalker-tradisjonen. Beretningene om hvordan Skinwalker-ne ble til kan variere noe, men felles er den ideen om medisinmenn som velger å benytte sine evner for å utrette ondskap. Dette ble fullbyrdet i et overgangsrituale, der de aksepterer sin mørke side, hvor de utfører en svært tabubelagt handling, enten dette var drap, eller noe annet som bryter med kulturens normer og levesett. Som følge av at de offrer en del av menneskeheten sin for å oppnå disse kreftene, vil også deres fysiske utseende transformeres i prosessen. Ved å tillate seg å bli et beist vil de også i sin menneskelige form få mer dyriske trekk, og har blitt beskrevet som noe som ligner på uthulede hunder.
0: En skinwalker kan i utgangspunktet forvandle seg til en vilken som helst form for dyr. Men ulver, rever, pumar, hunder og bjørner skal ha vært de mest vanlige, men også fugler som ørner, ugler og kråker var også vanlige. Ved å gjøre dette, tilegnet det de respektive dyrenes styrker, og ville derfor velge dyr med utgangspunkt i oppgaven de skulle utføre. For å kunne transformere til disse dyrene, måtte de kle seg skinnet til dyret. Skinnet til de de ville forvandles til, derav navnet skinwalkers. De kunne også bære hodeskallen til dyret, eller andra attributter som gevir for å få ytterligere krefter. Når de hadde transformert, ville det ved første øyekast være svært vanskelig, men ikke umulig å skille dem fra andre dyr. Øynene deres ville fremdeles være menneskelige, men ville skinne skarpt rødt i lyset. I sin menneskelige form var øynene riktig nok mer dyriske, og de bar etter hvert flere kjennetegn til dyr. Det sies at skinwalkers dreper ut av grådighet, sinne, missunnelse, ondskap eller hevn. Ved å drepe tilegner de seg kreftene til skapningene de har tatt liv av, og skal også ha tatt til seg livskraften som holdt dem i livet unaturlig lenge. Denne livskraften var deres næring. En skinwalker er derfor nøtt til å drepe for å holde seg i livet. Mange av legendene tilegner disse skapningene nesten gudomlige krefter. I tillegg til å kunne forvandle seg til et dyr, er skinwalkeren i stand til også å kontrollere andre dyr, som ulver og ugler, og dermed ta styring over deres handlinger. Noen evnet til og med å kalle på de døde, og gjenopplive lik til å handle på sin kommando og angripe deres fiender. Videre hadde de evnen til å bevege sig i enorm hastighet, oppe til ekstreme høyder. De var raske, smidige og nær umulige å fange. Andre legender forteller at en skinwalker også kunne ta kontroll over mennesker. Ved å oppnå blikkontakt med en person, kunne de ta styring over både talen og handlingene til dette individet, såvel som å lese tankene deres. Noen kunne også inna evnen til å stjele ansiktet til et annet menneske. Dermed kunne man ikke med sikkerhet vite om man sto overfor en bekjent, eller om det var en skinwalker ikledd denne personens fjes.
1: En skinwalker skall också vara svårt vansklig att döpa och framstår nästan oövervinnelig. I tillägg till att vara fysisk överlegen, nästan en vär motstander. Ifølge Navajo-legendene finnes det riktignok noen måter å ta knekken på disse skapningene. En av historiene sier at de vil ta skade av en kule eller kniv som er dippet i hvit aske, som igjen må penetrere skapningens hode eller nakke. En åan förteller att man kan övervinna en skinwalker därsom man adresserar den vid sitt mänskliga namn. Efter och har gjort detta blir skinwalkern bli sjuk och återvart dö som en straff för all ondskapan den har utfört mot människor. Alternativt är man avhängig av krafterna till en mäktig shaman som besitter evnen till att snu skinwalkers ondskap tillbaka på skapningen. Skulle man misslyckas i att drepe en Skinwalker, vill dette riktigt nok medföra allvarlige konsekvenser. De onsinne de hexsne är drevet av primale følelser och matas av hat och hämndlyst. Skinwalkeren vill därför ikke hvile før den har fått sin hevn. Colm Keller fortsatte å lete etter bevis for at skikkelsen han hadde observert ikke bare var fantasi, og at det faktisk var en ekte Skinwalker men til tross for at han og George Knapp fortsatte å gjøre observasjoner, har de i ikke klart å fange skikkelsen på film, eller komme med andre håndfaste bevis.
0: Det skal riktig nok ha blitt observert skinwalkere på denne ranchen. Det ble på slutten av 1800-tallet etablert reservater på dette landet, som ble befolket av medlemmer av utestammene. Det hadde en gang vært en beryktet stamme, som delte mye felles historier med navahåndene. De hadde tidligere kjempet side om side mot felles fiender, men over årene hade de utviklet en større fientlighet mellom stammene. De hadde kjempet mot hverandre, og medlemmer av utefolket hade vært delaktige i at navahåndene ble bortført fra sitt land under borgerkrigen. Selv om de senere fikk returnere, var det flere av utefolket som var sikre på at navahåndene hade kastet en forbannelse på dem. Medlemmene av utefolket skal gjort mange observasjoner av det de mistenkte var skinwalkere fra Nava-holdstammen. De beskrev observasjoner av menneskelignende skapninger med hundehoder. Andre beskrev store, hårette skapninger som beveget seg i umenneskelig hastighet. Øynene deres røde som glødende kull. Dette gjorde at få turte å vandre alene etter mørket hadde falt. Skinwalker gjorde nemlig mer enn bare å drepe og angripe. De fikk gjerne skylden for alle slags tragedier og uventede utfordringer. De kunne spre sykdom, tørke og dårlige avlinger i tillegg til å forårsake plutselige dødsfall hos ellers friske mennesker. Er du glad i skrekkpodden? Sjekk gjerne ut andre podcaster fra moderna media, som historiepodden, mørkeredd eller truecrimepodden. Podcastene våre finner du där du lytter til podcast, som på iTunes eller på Spotify.
1: I årene der Navajoene ble drevet fra sin hjem rundt 1864, fulgte svært dårlige tider. De led under de forferdelige omstendighetene, og dårlig vær og avlinger medførte sykdom og store antal dødsfall. De blir overbevist om at gudene deres har forlatt dem, som gjør at flere av dem utforsker mørk heksekunst og å transformere seg til et dyr skal ha blitt sett på som en flukt fra de tøffe levevilkårene de utsettes for. Når Navahone igjen får returnere til sitt hjem, og livene deres forbedrer seg, tar de igjen avstand fra heksene. I det som har blitt kjent som Navaho-hekseutrenselsen, tog de i 1878 livet av 40 stammemedlemmer som de mistenkte at bedrev heksekunst. Fremdeles dukker det opp mange historier om mennesker som har opplevd å møte på en skinwalker.
0: Jeg skulle tilbringe en måned med mine fetter og kusiner hos bestemoren min. Det var august, jeg var 15 og eldre enn alle de andre som var fra 10 til 14 år. Om nettene holdt vi oss våkne og fortalte skumle historier. Og en natt, noen uker inn i oppholdet, bestemte jeg oss for å tenne et bål utendørs. Huset til bestmoren min ligger i en landlig forstad. Det er ikke så langt til nærmeste nabo, men i bakhagen ser man bare tykk skog. Det begynte å bli sent. Klokken var elve, og vi lekte nøtt eller sannhet, etter at vi hadde fortalt skrekkehistorier. Min 14 år gamle fetter utfordret meg og en annen kusine til å følge en av stiene inn i den mørke skogen. Jeg sa ja med en gang. Jeg var ikke det minste redd, men min yngre kusine virket mer urolig. Vi hadde ikke mer lommelykter, ettersom det enda ikke var bekmørt, og vi kunne se nok til at vi kunne se hvor vi gikk. Etter fem minuter kunne vi nesten ikke se illen fra bålet, og vi bestemte oss for å snu og gå tilbake. Det var da vi la merke til skapningen. Foran oss, mitt på stien, sto en hundnaktig skikkelse. Den stod på bakbeina, men bøyd fremover, så armene nesten rørte bakken. Jeg husker de knallhvite øynene. Det var en kryssning mellom menneske og hund, med et menneskeaktig ansikt og hundaktig kroppsdeler, med unntak av hendene og føttene. Det stirret rett mot oss, og jeg ble lammet av frykt. I skapningen sprintet i full fart vekk fra oss, i retning av en bekk som rant like ved. Både jeg og kusinen min begynte å skrike for full hals, og bestemoren min og de andre barna kom løpende till oss. Herfra husker jeg ikke så mye. Jeg var desorientert og klarte ikke engang å tenke. Jeg våknet til sengen men så jeg med at noen må ha båret meg dit. Alle barna sov i kjelleren. I et stort rum med en skyvedør som ledet ut til hagen. Gjennom vinduet kunne jeg se de andre barna som lekte ute. Det blir kjøle i Michigan, selv i august, så tog på meg en jakke, for jeg skyndte mig ut for å bli med i leken. Men da jeg kom ner. Forstod jeg at de ikke lekte De var på vei til hente bestemor Og i hagen lå begge hundene och bägge var drept Innsiden deres var revet ut Den kvelden la jeg med tidlig Jag våknet mitt på natten Da jeg følte at noe traf hodet mitt Kusinen minne satt alle i en dobbeltseng overfor mig På andre siden av rommet De var helt stille og stirret på mig. 13-åringen nikket mot vinduet bak meg kroppen min stivnet. De sa det livredd ut, og sakte begynte jeg å snu hodet mitt mot vinduet. I vinduet så jeg en skrekkelig skikkelse, et ansikt som stirret tilbake på mig. med viåpne øyne. Det var ansiktet til skikkelsen jeg hadde sett i skogen, et ansikt fortært av ondskap og hat. Jeg skrek allt jeg kunne, og skikkelsen forsvant. Bestemoren min ringte politiet da jeg fortalte henne hva som hadde skjedd. Men de fant ingenting. Etter det dro jeg hjem igjen og besøkte aldri bestemoren min igjen etter at det ble mørkt.
1: En annen fortelling beskriver møte med en Skinwalker slik. Jeg bestemte meg for å bli med min beste venninne Karin da hun skulle på et 3 dagers besøk hos bestemoren sin på reservatet. Bestemoren bodde i nærheten av et sted kalt Tuba City i Arizona, som lå i Ingermannsland, men var omringet av landlige hjem. Karen og jeg gick på collards sammen, og var interessert i å lære mer om hennes bakgrunn og Navajo-tradisjonene. Den første dagen var ganske rolig, ingenting virket utenom det vanlige, før bestemoren hennes fortalte at en løshund hade dukket opp og nektet å dra sin vej. Hunden oppførte seg rart og var ganske stygg og lurvete med ustelt svart pels. De andre hundene holdt også avstand fra denne hunden. På kvelden så vi en film i stuen mens Carons bestemor stod på kjøkkenet og lagde middag. Ved siden av en bokhylle med DVD'er var det et stort vindu med utsikt over oppkjørselen der det stod biler parkert. Karen reiste seg for å sette tilbake DVD-en vi akkurat hadde sett, og ble skremt av synet av løshunden. Hunden satt utenfor vinduet og stirret på oss. Vi syntes begge dette var merkelig. Det var ikke uvanlig med løshunder på reservatet, men de bleker ikke sluppet inn i husene, for det var ikke vanlig med hunder innen i Navajo-tradisjoner. Karen åpnet døren og ropte til hunden at den måtte komme seg vekk. Hunden løp så og jämte seg bak et skur. Vi dro för att handle i Tuba City, och da vi kom tilbake var det ingen spor etter hunden. Alt var tilbake til normal. Karens bestemor hade dratt for att besøke noen venner, så jeg og Karen var alene i huset. Rundt klokken fem hørte vi lyden av noen som forsøkte å åpne døren. Vi så ut begge to, ettersom vi ikke hadde hørt noen bil kjøre in i oppkjørselen, eller noen hunder som bjeffet. Da vi tittet gjennom vinduet i suen, så vi nok en gang hunden. Den sto på bakbena og forsøkte å gripe tak i dørhåndtaket med potene sine. Jeg syntes naturligvis dette var veldig rart. Jeg var egentlig ikke redd, men det var Karen. Hun åpnet døren og jaget vekk hunden. Da bestemoren hennes kom tilbake, fortalte Karen hva som hadde skjedd, og bestemoren ble umiddelbart bekymret. ble umiddelbart bekymret. Hun likte åpenbart ikke det hun ble fortalt. Vi gjorde oss klare til å legge oss og sov på et ekstra rom med to senger. Det var et vindu med gardiner med liten glipp i seg. Vi skrudde av lyset, klare for å sove. Det var da vi hørte en lyd fra taket. Lette fotrinn, lyden av skraping mot taket og pesing, dette fortsatte en stund. Noe var opp på taket og beveget seg i sirkelformasjoner, som et rovdyr som forfølger byttesitt. Deretter stanset lyden et øyeblikk, før bevegelsene fortsatte, og vi hørte et lite smell som om det hoppet ned på vanntanken ved siden av huset. Først hørte vi bjeffing, men det ble høyere og høyere. Lyden forandret seg på et uforklarlig vis, Och de andra hundarna i området följde efter, och så de började hyle. Men så, plötsligt, började de nog löpa runt huset. Och detta var ingen hund. Det var så absolut ingen hund. Bjeffingen fortsatte, men det hörtes nå mänskligt ut, en dyp mansröst som bjeffet och gläffset. Det var som om den hånet oss och tog glädje i att at vi visste att vi också var klar över att dette ikke var någon hund. Bjeffingen fortsatte akkompagnert av pesing, mens skikkelsen løp rundt huset. Nå begynte jeg virkelig å bli redd. Karen skulle som alltid være modig og åpne gardinene for å se vad som foregikk der ute. Och där: utenfor vinduet, sto løshunden på bakbena. Det første som slo meg var den utholdelige stanken, men så forsto jeg att dette ikke var noen vanlig hund. Jag först trodde var to svarte hål i nacken, visste sig och vara to glinsande ögon som stirrade rätt på mig, som två blanke, men livlösa edderkoppögon. Det som tidigare hade varit poter var nu deformerade händer med lange, tjocka och skarpa naglar. Vi skrek bägge to och stängte igen gardinerna. Det var då Carrens bestemor stormade in på rummet det første hun gjorde var å samle aske fra peisen, før hun lade tre patroner in i en hagle. Hun sa noen ord til seg selv på sitt morsmål, det jeg i ettertid forsto var en bønn. Hun løp ut og avfyrte et skudd in i den fryktinnytende skikkelsen. Hun fortsatte å rope høyligt på Navaho og at denne tingen ikke var velkommen, at den måtte komme sig bort derfra. Dagen etter kalte de på en medisinmann for å velsigne huset. Han bad for huset med røyk fra et sedertre og en ørnefjær for å fjerne onde ånder. Han ba spise en bitter urt og ga meg en pilspiss för han sa jeg måtte bære med meg den for beskyttelse. Medisinmannen fortalte så att hunden var en skinwalker. Kroppen til løshunden som skinwalkeren hadde drept skapte en illusion, så vi ikke visste at det ikke var en ekte hund. Vidre fortalte han at skinwalkerne forsøkte å skade mennesker ved å bruke et slags blåserør der de skjøt ut fragmenter av menneskebein. Senere den dagen så jeg på mens dro ut en 6 cm lang og 3 cm tykk bit av hodeskalle fra skulderen til Karens bestemor. Du kan velge å ikke tro meg hvis du vil, men jeg var der. Jeg så han trekke beinbiten ut av henne. Jeg så skapningen som stirret mig dypt in i øynene. Jeg så alt sammen.
0: Idén om at skinwalkerne bruker menneskerester og bein når de angriper mennesker er ingen ny idé. Heksene som utførte svart magi i Nava og stammene benyttet seg lik til en rekke formål, og dette er noe skinwalkerne sies og har fortsatt med. Skinwalkerne sies også å besøke kirkegårder for nettopp dette formålet. Der graver de opp lik som de benytter restene av for å lage slike våpen, eller for å lage slags støv de bruker for å få gifte sine fiender. Denne historien presenterer også en annen bit av mytologien rundt skinwalkerne. De kan ofte dukke opp i nærheten av hjem og fortsette å terrorisere personer og spre frykt. Likevel kan ikke skinwalkerne i likhet med vampyrer entre hjemme uten din tillatelse, og må derfor benytte seg av andre strategier for å lokke seg inn til sine offre. Ved å se inn i øynene deres kan de hypnotisere offrene sinne. På denne måten kan de kontrollere dem eller til og med forkle seg som denne personen.
1: Skinwalkerne forblir en mystisk del av legendene fra Amerikas urbefolkning. En legende som fortsetter å fascinere og engasjere, og hvor det stadig dukker opp historier fra mennesker som mener de har sett den. En skikkelse som ikke kan beskrives som noe annet enn en slags hybrid mellom menneske og dyr vitt dette bare er en av mange vandrehistorier, eller man velger å tro på fortellingene om møter med disse skapningene, forblir opp til hver enkelt. Selv om Skinwalker kan virke som monstre, er de fremdeles mennesker på innsiden. Mennesker som har offret en del av humaniteten sin for å bli til disse monstrene, og aldrig kan returnere til ett normalt liv. De har fremdeles instinktene og viljen til mennesket de engang var, men de har en mørkere natur nå. De er i stadig konflikt mellom sitt ville og utemmelige ytre og restene av humanitet på innsiden. Dette gjør dem svært farlige, da de hele tiden balanserer ønsket om å ødelegge.